0: Nicht der erste Sonntag im Januar. Heute ist der zweite. Vielleicht habt ihr unseren Neujahrsgottesdienst verpasst. Ich habe gehört, es war sehr, sehr gut. Wir haben euch unterschätzt. Wir haben euch unterschätzt. Weil es ist immer diesen, diesen ersten Gottesdienst im Jahr, äh, wo viele weg sind und so weiter und so fort. Und so haben wir das im Kaffeebereich im gestalten wollen. Und, und dann habt ihr eure Tanten und, und Freunde und alle mitgebracht und, und es war zu voll da, da drüben. So, das ist immer ein gutes Problem. Immer ein gutes Problem. Wer hat ein tolle Start in das neue Jahr gehabt? Wer hat einfach eben die Zeit mit Familie, Freunde genießen können? Es ist immer eine wichtige Zeit. Ich habe vor dem Gottesdienst mit, mit einigen gesprochen und es ist immer eine wichtige, wichtige Zeit. Und ich, ich will das nicht äh, zu, zu groß irgendwie ähm, eben hochpushen in Bezug auf eben Neujahrsvorsätze und so weiter. Äh, äh, jeder hier weiß eben, dass es ein neues Jahr gibt und, und mein Gebet ist, dass wir, dass wir als Gemeinde, dass wir immer mehr mit Gott erleben. Und, äh, und so 2017 ist keine Ausnahme. Ich glaube ganz fest für jede Einzelne hier, dass wir mehr dieses Jahr mit Gott erleben wie je zuvor. Amen. Und äh, ganz kurzer Rückblick äh, und zwar, äh, ich möchte mich bei Entschuldigung. So. Ich möchte mich bei, bei unseren Teams hier bedanken. Äh, Dominik hat es äh, kurz erwähnt, Pastor Alex hat es kurz erwähnt. Ähm, wir haben äh, kräftige Männer und Frauen, eben die Woche für Woche hier unterstützen. Und das ist nicht ohne. Und äh, ich möchte einfach einen Applaus abgeben für, einfach für unser Team. Das ist immer einfach großartig. Immer, immer großartig zu sehen, ähm, eben Herzen, die die hier dienen und, und, und etwas, was ich immer wieder beobachte, wir, wir können nie genug Begrüße haben. Uh, jedes Mal, wo ich hier bin, ich, 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 ich fühle mich irgendwie angesprochen. Ich will auch mitbegrüßen. Und so deswegen, ich stelle mich also direkt vor die Eingangstür hier heute. Und so, falls du, falls du ein Herz dafür hast, ein guter Gasgeber zu sein, das wäre auch ein Bereich, also wo wir hier Unterstützung brauchen. Jede mag es, also, uh, in Empfang genommen zu werden und uh, nicht nur so halb, so halb gebacken, sondern wirklich ja so vom Herzen. Und, und, und so bin so begeistert. Wir haben ähm, über die Weihnachtszeit hier in Freiburg und zusammen mit unserem äh, unser Campus in Lörrach über 600 Menschen bei unseren bei unsere Weihnachtsgottesdiensten gehabt. Und das ist einfach großartig, dass wir Menschen äh, begegnen dürften. Äh, oder dass Menschen Gott begegnen dürfen, dürfen vielleicht zum ersten Mal. Und, und, und so wir glauben ganz fest dafür, und, und so wie wir jetzt in diese Gebetszeit äh, hineingehen, ab heute eigentlich, ähm, glaube ich fest dafür, dass, dass, dass jedes Mal, wo Menschen über Gott hören, dass diese Samen so richtig aufgehen. Und, und dass sie wirklich erkennen, wie gut er ist. Denn Gott ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr das zum ersten Mal hört heute. Vielleicht also musst du das Immer wieder hören. Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist ein guter Gott. Hat mein Leben verändert. Ich weiß nicht, wo ich sein würde ohne ihn. Heute starten wir eine neue Serie über Gebet. Ups, über Gebet. Und es heißt Kurskorrektur. Und äh, was hat es mit, mit Gebet zu tun? Also, hier sieht man anhand von dieser uh, diese, uh, diese kleinen geschrieben hier nebenan: Gebet ist Herzenssache. Und, und, und wir wollen äh, anhand von diesen nächsten paar Wochen wirklich, wirklich erkennen, Gebet fängt im Herzen an. Und, und so wie wir ähm, ein Herz für Gott haben, er wird unsere Schritte lenken. Er wird unseren Kurs immer wieder korrigieren. Und immer wieder dazu schauen, dass wir auf dem richtigen Kurs bleiben. Äh, bevor ich hier so richtig loslege, ich möchte uns dazu ermutigen, äh, in zwei Wochen am Mittwoch, äh, den 18.01. Äh, findet ein Dream Team, ein sogenannte Dream Team Summit statt. Das ist etwas, was wir auch also demnächst hier neu, neu, nur einführen werden. Und zwar, äh, dass wir immer wieder eben als Team, gerade dieses Team, was ich vorhin erwähnt habe, das Team, das dazu schaut, dass, dass die Gemeinde gestaltet wird, Gottesdienste und auch unter die Woche und so weiter, äh, dass, wir, dass wir immer wieder zusammenkommen äh, als Team und dass wir Impulse bekommen äh, in unserer Leidenschaft, äh, ich, ich, ich muss immer wieder äh, mehr, mehr ähm, nicht nur Informationen, sondern Impulse und, und Wahrheiten holen in meine Leidenschaft Und. Und damit ich ein Mensch des Einflusses werde. Und, und so, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ist es ein Muss? Es ist kein Muss. Aber ich will weiter wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und so ist eine Gelegenheit. So seid dabei, es ist direkt im Anschluss von, von äh, dem Gebetstreffen, was am Mittwoch, den 18.01. stattfindet. Äh, der geht, glaube ich, von 18 bis 19 Uhr. Und dann von 19 bis 20 Uhr, kurz danach, Gibt es diese, diese Dream Team Summit? Okay? Und wir wollen euch einfach unterstützen in eure Dienst. Und so wie jedes Jahr im Januar, jedes Jahr im Januar, seit einigen Jahren, möchten wir als, als ganze Gemeinde ganz bewusst das Jahr durchstarten mit dem Thema Gebet. Und wir möchten gerne Gott dadurch zeigen, er hat den ersten Platz in unserem Leben. Um, so, so wie wir ein neues Jahr durchstarten, ich denke, uh, wir könnten in so viele verschiedene Richtungen losschießen. Stimmt's? Mit beruflichen uh, Aspirations, uh, wie heißt es, Wünsche und Verlangen und, und Dinge für, das, für unsere Familie, ist auch nicht verkehrt, und, und Hobbys und, und wer möchte noch fitter werden ja. dieses Jahr? wie alle Jahre davor. Und du denkst an diese käse dir, was du bestimmt viermal gegessen hast über die Weihnachtstage. Und, und doch, unser Fokus auf Gebet äh, ist, ist sehr passend. Denn wir wollen darüber lernen, was es heißt, Gott näher zu kommen. Gebet ist so vielseitig. Es hat so viele Facetten an sich. Und, und deswegen, wir können einen ganzen Monat Jahr für Jahr nehmen. Und wir können immer neu dazulernen. Ich lerne immer noch dazu in Bezug auf das Gebet. Und, und wisst ihr was, es, es wird, und ich, ich meine das nicht, um ähm, mich irgendwo, irgendwie groß darzustellen oder wie auch immer, ich bin der Beste, aber Gebet ist für mich wirklich begeisternd geworden. Ähm, äh, ich werde begeistert, wenn wir zusammenkommen können, eben als, als Gemeinde, äh, um zu beten, diese, diese Corporate Prayer, also wo, wo wir zusammenkommen als, als Gemeinde, ist es, ist es aufregend. Und, und wir, wir möchten uns ein bisschen Appetit machen, dafür, dass, dass das Gebet also wirklich abenteuerlich werden kann. Und sobald unser Fokus auf Gebet ist, ähm, wir möchten gerne erfahren, was sagt die Bibel darüber? Was sagt Gott darüber? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich möchte auf Gottes Weg bleiben. Aber immer wieder, wenn ich versucht, komme ich in Versuchung, ein bisschen abzudriften. Ich rede hier zu der zu dem, zu dem, zu dem <lacht> Wand. Immer wieder werde ich versucht, abzudriften, dass ich Gottes Ziel für mein Leben nicht mehr vor den Augen habe. Es gibt gewisse Dinge in unserem Leben die uns quasi aus diesen Bahn bringen können, wenn wir nicht aufpassen. So dafür äh, brauchen wir immer wieder eben eine Kurskorrektur. Und deswegen heißt, heißt dieses Thema so. Ich habe gelernt, das Gebet und wie gepflegt meine Beziehung zu Gott ist, beeinflusst den Kurs meines Lebens. Das Gebet hat so viel an sich und es hält uns auf den richtigen Kurs. Und viele würden sagen, ja, aber du kennst mein Leben nicht. Mein Leben bestimmt meinen Lebenskurs. Aber es muss, es muss nicht so sein. Das Leben bestimmt nicht dein Leben, in Anführungszeichen oder in Gänsefüßen. Das Leben, verstehen Sie, was ich mit meine? Das Leben muss nicht dein Leben bestimmen. Dein Herz soll dein Leben bestimmen. Und so, egal was kommt, egal welche Herausforderungen, egal welche, egal welche äh, Dinge, die, die halt so auf uns zukommen kommen im Leben, Gebet hält uns auf den richtigen Bahn, auf den richtigen Kurs. Alle sagen das zusammen mit mir. Sag, mein Herz, mein Herz bestimmt, mein bestimmt mein Leben. Wir wiederholen das. Sag, mein Herz, mein Herz bestimmt mein Leben. mein Leben. Habe ich das grammatisch korrekt gesagt? Gebet hat mit unserem Herzen zu tun. Das Gebet hat unmittelbar mit unserem Herzen zu tun. Hier sehen wir in Sprüche, Kapitel 16, Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Es hat mit unserem Kurs. Unser Herz bestimmt unser Weg. Das ist der Beweis dafür. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Und so, hier sehen wir, anhand von einer innigen Beziehung mit Jesus Christus, Gott allmächtig, anhand von dieser, so, unser Herz kann unseren Weg planen. Es kann unseren Kurs im Leben, eben den Kurs quasi angeben. Und so, egal, was du, sagen wir so, dein Herz ist es. Es kann sein, dein Herz driftet in eine Richtung ab, in, in, eine, in eine gewisse Richtung. Und deswegen das Gebet, zum Herrn zu kommen, vor ihm zu gehen im Gebet, er ist es, der unsere Schritte lenkt. Und so, wir haben hier einige Bücher eigentlich, die wir immer wieder äh, empfehlen zu unserer Themenreihe. Ein Buch, was, was wir auf den Herzen hatten, was wir uns zusammengetroffen haben als, äh, als, als Pastoren, ist ein Buch von John Bevere. John Bevere ist ein großartiger Autor und er hat ein Buch geschrieben, was ich eigentlich vor zehn Jahren oder so, eben ist, ist mittlerweile ein älteres Buch, äh, um die zehn Jahre alt, und, und doch ein, ein, ein großartiges Buch. Es heißt Gott näher zu dir. Und so, keiner hier würde sagen, dass, dass das Gebet nicht wichtig ist. Ich denke nicht. Ich denke sogar Menschen, die nicht mal an Gott glauben, ab und zu, ob sie es gerne zugeben oder nicht, in ihre dunkelsten Stunden des Lebens, sie beten. Sie wissen nicht vielleicht, zu wem sie beten. Aber keiner würde, denke ich, sagen, dass das Gebet nicht wichtig ist. Ich denke, viele wollen mehr beten. Wer, wer möchte, gib, gib ehrlich zu, ich schaue euch nicht an, wer würde sagen, ich würde mehr, ich würde gerne mehr beten. Ich bin davon ausgegangen, dass jeder die, den Hand gestreckt hat. Das ist vielleicht ein Herzensverlangen, dass du mehr beten möchtest. Es geht nicht auf die Länge. Es, es, geht, es kommt nicht darauf an, also wie lang wir beten, wie, äh, wie intensiv wir beten, dass alle deine Haaren ausfallen. Deswegen, ich habe sehr viel gebetet über den Jahren. Aber ich denke, es hat damit zu tun, dass wir entweder dass wir falsch gelehrt worden sind oder dass wir einfach nicht genug über das Thema gelernt haben. Und deswegen wir möchten gerne Appetit dafür machen, dass, dass wir nicht so rumstolpern im Dunkeln. Wir wissen nicht, wo die Lichtschalter angeht, um, um, um unser Gebetsleben anzuzünden. Wir glauben als Gemeinde, dass das Gebet eine von den abenteuerlichsten Sachen sein kann, was wir überhaupt im Leben erfahren dürfen. Aber Abenteuer passiert nur, wenn Gott wirklich im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und so das ist das Thema für heute. Wenn Gottes Absichten, seine, seine Wille nicht im Vordergrund steht, wenn wir, nie, wenn wir nur dafür beten, dass unsere und das werden wir auch heute ein bisschen anschauen, dass nur unsere Nörde befriedigt werden. Es ist eine Wille, dass deine Nörde befriedigt sind, übrigens. Aber wenn es nur im Vordergrund ist, und wenn wir nicht äh, quasi diese Türschwelle äh, äh, überqueren, hin zu, ähm, äh, was es heißt, nicht nur für meine eigene Nöte zu, zu beten, sondern auch für das Gottes Wille passiert, mit meinen Nachbarn, meine Schulkollegen oder oder meine Arbeitskollegen, meine Familie. Wir waren jetzt gerade mit viele Familie zusammen, stimmt's? Und äh, Geschwistern und, und Eltern und und vielleicht habt ihr erneut gemerkt: Gott, du hast noch so viel zu tun in das Herz von meinem Bruder oder von meinen Eltern. Wirke du in das Leben von meinen Eltern. Lass sie erkennen. Dass du Gott bist. Lass sie erkennen, dass du gut bist. Und in dem Augenblick, wir schauen weg von selbst hin zu Gott, dass seine Wille geschieht und das Leben auch von anderen. Es ist seine vollkommene Wille, dass du gesegnet wirst. Aber ich denke, das ist eine neue Facette. Sonst bleibt unser Gebetsleben zweidimensional. Und es kann drei-, sogar vierdimensional werden. Gebet ist Herzenssache. So, wir möchten heute die Frage beantworten, und ich bin, ich bin hin und her gegangen, um welches Thema also behandle ich heute, aber die, diese Warum-Frage, warum, warum beten wir eigentlich? Und deswegen, wir starten diese Serie hier durch mit dieser Warum-Frage. Ja, ganz klar, also wir beten das eben so wie im Himmel, also es geschieht hier auf Erden, und, und deswegen beten wir. Ja? Kurz zusammengefasst, auf, auf jeden Fall ich möchte gerne das ein bisschen ausholen heute. Warum beten wir eigentlich? Ich möchte diese Frage mit einer Frage beantworten. Warum beten wir eigentlich? Und so hier eine Frage, um diese Frage zu antworten. Was ist der Mittelpunkt meines Lebens? Es hat mit dieser Warum-Frage zu tun. Wir können uns die Frage stellen, wofür lebe ich? Wofür lebe ich eigentlich? Worauf baue ich mein Leben auf? Denn darauf baut sich ein spannendes Gebetsleben auf, in dem Augenblick, wo jemand anders außer du oder ich, im Mittelpunkt steht. Ich habe eine Offenbarung für uns alle heute. Okay? Das ist eine, eigentlich eine feste Regel in der Physik. Okay? Und zwar, der Mittelpunkt von etwas ist der Mittelpunkt. Sagt deine Nachbar, ah, das ist tief, Bruder. No, das ist tief, Schwester. Das ist eine tiefe Aussage, gell? Der Mittelpunkt von etwas ist der Mittelpunkt. Ich brauche sieben Freiwillige. Ich meine es ernst. Ich brauche sieben <lacht> Freiwillige. So, ich brauche, bitte, von verschiedenen Alten, Dominik, also du kannst mich unterstützen. Bitte, ich, ich brauche hier sieben Freiwillige. Ich werde. Äh, euch nichts Gemeines antun. Okay, one, 2, 3, four, five. Okay, sehr, sehr gut. Wer möchte gerne Freunde haben? Wer möchte gerne Familie haben? Das ist sehr, sehr gut. Okay, Hobby. Du kriegst, mein lieber E-Gitarrist, Social Media, Facebook, Instagram. Bist du oft auf der Facebook? Mhm, sehr gut. TV liebe Pastorin und äh, äh, weil du, Moment, Moment, ah, Sport, schaust irgendwie sportlich aus heute in deinem Kleid, sehr gut, sehr, sehr gut. Welche hier von diesen sieben steht in der Mittelpunkt? Welche hier? Oh. Ja, sehr gut. Okay, Moment, 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 sehr gut. Immer wieder habe ich diese Beispiel bringen müssen, weil ich finde, es, es passt sehr, sehr gut. Wer hier steht im Mittelpunkt? Also ihr dürft ruhig mitreden heute. Sport, Sport steht im Mittelpunkt. Moment, Moment, Moment. Es ist keine keine, keine äh, äh, eben große Prüfung hier heute. Wer steht jetzt im Mittelgrund? Mittelpunkt. Hobby, Hobby, Hobby. Frage. Steht Gott im Mittelpunkt? Wie? <lacht> Wenn Gott dein Hobby ist. Du Schlitzohr. Okay. <lacht> steht Gott im Mittelpunkt? Nein, steht er nicht. Moment, komm du mal her. Du gehörst hierhin. Steht Gott jetzt im Mittelpunkt? Okay. Aber was ist, was ist, wenn das wegfällt, steht Gott jetzt im Mittelpunkt. Aber mein Hobby, ich habe so viel Geld investiert und jetzt darf ich nicht mehr diesen Hobby machen. Und es ist jetzt weggefallen. Aber Gott ist jetzt nicht mehr im Mittelpunkt, weil etwas weggefallen ist. Okay, okay. Wie können wir gewährleisten, dass Gott immer im Mittelpunkt steht. Danke dir. Oh, Daniel denkt mit. Jetzt, hebt du das mal hoch. Und ihr müsst ihm umsingeln. Halt die Händchen. Und egal, egal, was kommt im Leben, egal, ob deine Hobby wegfällt, egal, ob wer, wenn Facebook oder Instagram <lacht> wegfällt, wenn du jemanden in deiner Familie verlierst, anhand von irgendetwas, wer steht immer noch im, im, im Mittelpunkt? Gott steht im Mittelpunkt. Danke, danke, ihr könnt euch ihr könnt, könnt ihr hinsetzen. Dankeschön, vielen Dank. Okay. Sie waren nicht so gut. Das haben sie nicht so gut gemacht. Frage. Gibt es nicht Dinge, die kommen und sie versuchen, sie konkurrieren dafür, sie, sie, sie streiten dafür, dass das, was im Mittelpunkt ist, oder nämlich sein sollte, dass Gott im Mittelpunkt steht, merkt ihr nicht im Leben gewisse andere Dinge, sie konkurrieren dafür, sie, 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 sie streiten so sehr dafür, diesen Mittelpunkt, diese, diesen mittlere Platz so einzunehmen. Ich weiß, es ist nicht eine tiefgründige Offenbarung hier heute. Aber das Thema hier ist Gebet. Und wenn Gott im Mittelpunkt sein sollte, dann müssen wir bereit sein, alles dran zu setzen, alles dafür zu geben, dass diese Dinge, die dafür konkurrieren, dass sie außen vor bleiben. Und alles dreht sich dann in dem Augenblick um Gott. Gebet im effektivsten, in der effektivsten und intensivsten Form erlebt man erst, wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Dein Herz ist das Zentrum deines Wesens. Okay? Wenn wir jetzt auf die geistliche Ebene Dinge betrachten, wir würden sagen, dein Geist ist das Zentrum quasi von deinem Leben. Das heißt, wenn Gott im Mittelpunkt steht, wie wir gerade gesehen haben, es kommen Dinge in unserem Leben und, und es kommen Zeiten. Bereitet euch darauf vor, also es werden gewisse Dinge kommen und plötzlich, wo, wo drin du deine Identität gesteckt hast, nämlich dein Hobby oder wie wie heißt das Wort, also wie, wie viele Muckis du hattest, plötzlich du merkst anhand von Zeitmangel gewisse Dinge, vielleicht hast du jetzt mehrere Kinder und, und eben du ringst dafür, dass, dass du immer noch derjenige bist, so fit und mit diesen Hobbys und all diese Dinge, worin du deine Identität gefunden hast. Wenn diese Dinge wegfallen und wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht, dann gibt es Chaos in deinem Leben. Dann gibt es große Krisen. Und du merkst es anhand von, von äh, wie heißt es, diesem Midlife-Crisis-Phänomen. Gewisse Männer und Frauen, äh, um die 40, 50. Es passiert nicht nur in solchen Phasen. Manchmal äh, es kann irgendetwas wegfallen in unserem Leben. Und wenn Gott nicht im Mittelpunkt ist, da herrscht Chaos. Und so ist es wichtig, nur du und ich wieder eine Offenbarung. Nur du und ich können Gott im Mittelpunkt stellen. Nur du und ich haben wir, äh, wir, wir haben quasi unsere Hand auf diesen Hebel. Und nur du und ich können Gott im Mittelpunkt stellen. Gott wird und kann nie von alleine seinen Platz in uns einnehmen. Das kann er nicht. Er hat uns eine Wille gegeben. Und doch ein Zitat von, von einem Missionar, den ich gelesen habe, wenn du dich, Jesus Christus, nicht völlig hingibst, gibst du dich automatisch dem Chaos hin. Und so ist es so wichtig. Okay, ja, aber wir, wir haben auch die Hände gestreckt. Ich, ich will mehr. Ich will mehr von Gott. Vielleicht also bist du hier heute und, und kannst gar nichts mit Gott anfangen. Du hast vielleicht heute zum ersten Mal gehört, Gott ist eine gute Gott. Das hast du vielleicht noch nie im Leben so richtig kapiert. Und jetzt, jetzt sagst du, ich, ich muss, muss ihm mein, mein ganzes Leben hingeben. Wir müssen nicht. Aber es kommt darauf an, was für, eine, was für eine Qualität im Leben möchte ich gerne haben. Es gibt drei Vorteile dafür, wenn Gott im Mittelpunkt ist. Und diese drei Vorteile möchte ich gerne eben hier anschauen. Erster Vorteil. In dem Augenblick, wo wir, wo wir Gott im Mittelpunkt stellen und wenn wir, das Thema ist Gebet. Und Gebet führt uns in Gottes Gegenwart hinein und, und führt uns in eine, in eine innigere Beziehung mit ihm. Und so hier ist ein Vorteil, dass Frieden automatisch herrscht über uns im Leben. Wir sind nicht hin und her gezogen also von den verschiedensten Umständen, die so kommen im Leben. Frieden herrscht. Und deswegen ich mag dieses Bild von, eben von einem Sturm und, und es gibt quasi diesen Auge im Sturm. Und wenn Gott im Mittelpunkt ist und du bist bei ihm anhand von einem ein, ein Gebetsleben, anhand von, ein, ein, eine, äh, anhand von einer Entscheidung, Gott im Mittelpunkt deines Lebens zu stellen, egal wie es Drumherum, egal wie es in der Politik, egal wie es in unserer Welt mit Terrorismus und gewisse Dinge und dein Studium und dein Arbeitsplatzsuche und so weiter und so fort, es gibt trotzdem Frieden mitten im Sturm. Rick Warren, Pastor von einer ganz tolle Gemeinde Saddleback, es heißt, wenn Gott die Mitte deines Lebens ist, betest du ihn an. Das ist eine Wahrheit auch hier in Bezug auf Anbetung. Wenn, wenn nicht, ganz automatisch, sorgst du dich. Sorge ist die Warnlampe, die anzeigt, dass Gott beiseite geschoben wurde. In dem Augenblick, in dem du ihn wieder in die Mitte deines Lebens lässt, wirst du Frieden haben. In dem Augenblick. Die Bibel sagt es so, in Philippe Brief Kapitel 4 und Vers 7, einer meiner Lieblingsverse, Paulus spricht hier und er sagt, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben, es, es hat hier mit Glauben zu tun, an Jesus Christus bewahren. Merkt euch das, mitten im Sturm, im, im Sturm sind wir bewahrt durch diesen Frieden. Ein inniges Gebetsleben sorgt dafür, dass egal was kommt, du du, ladest, du, 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 du kannst diese, diese Sorgen Gott abladen. Und es ist interessant, dass ich auf die Uni war vor einigen Jahren, zwar letztes Jahr, vorletztes Jahr, und ähm, vor ein paar Jahrzehnte. Auf jeden Fall. Als ich auf die Uni war, etwa mein letztes Jahr auf die Uni, mit 21, 22, habe ich eine Phase durchmachen dürfen, wo ich das wirklich lernen dürfte. Und ich bin so froh und so, so, Gott so dankbar dafür, dass ich schon damals, in diese Zeit meines Lebens, wirklich lernen dürfte, was es, heißt, was es heißt, Gott, meine, eben alle meine Sachen einfach abzugeben. Und ich müsste seitdem, die letzten 20 Jahre, wirklich dafür kämpfen, dass ich das Jahr für Jahr tue. Woche für Woche. Tag für Tag. Und es gab Tage dazwischen, es gab Wochen dazwischen, wo ich das nicht erfolgreich getan habe. Aber in dem Augenblick, in dem wir ihn wieder in die Mitte unseres Lebens lassen, werden wir Frieden haben. Und so ich bin quasi eben durch diese Phase gegangen und, und anhand von eben Missionsreisen und anhand von Beziehungen in diese Zeit und, und gewisse, gewisse äh, Dinge, die ich gelesen habe, äh, eben wie gesagt, ich bin so dankbar, dass schon in diese Zeit meines Lebens, und vielleicht sagst du, ja, ich bin schon viel älter und ja, mir geht es immer noch nicht so, so blendend. Ich habe einen Tipp. Nimm du diese nächsten 21 Tage. Deswegen betonen wir das so stark. Ich, ich bin hier ganz mutig, ganz mutig, sehr kühn, in Bezug auf diese, diese Versprechen sozusagen. Geld zurück, Garantie. Wenn du die nächsten 21 Tage dein Leben Gott hingibst, muss ich was fasten? Nein, du musst nicht. Aber ich, ich, ich glaube ganz fest an das Prinzip von von fasten. Also, es muss nicht so essen. Oder ich fasse diese, diese Zeit gewisse Dinge, die ich, die ich eigentlich noch nie gefastet habe. Gott hat mich, mir eben gewisse Dinge gezeigt und, und, äh, und, und ich verzichte auf gewisse Sachen. Warum? Warum? Weil ich, ich will ganz bewusst Gott wissen lassen: Gott, du bist der Mittelpunkt meines Lebens und ich möchte gerne, dass alle diese anderen Dinge, die dafür konkurrieren und, und dafür streiten, dass sie diesen Platz einnehmen möchten in meinem Leben. Ich, ich erlaube es nicht. Und so ich tue ganz bewusst, eben, ich, ich, ich nehme Schritte und, 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 und schiebe diese Dinge aus dem Weg und ich will nur, dass du Gott, mitten in meinem Leben bist. Und, und so fast ein Versprechen, wenn du diese Zeit nimmst, diese nächsten 21 Tage, was ist so, so, so magisch an dieser Zahl 21 Tage? Oh, gut, Wissenschaftler, Wissenschaftler haben es sogar bewiesen, dass wenn du eine neue Gewohnheit angewöhnen möchtest, mach das Ding 21 Tage lang. Das ist wirklich. Das ist wissenschaftlich bewiesen worden. Habt ihr das schon mal gehört? dass Vielleicht von diesen Statistiken? Die rechte Seite ist sehr, sehr klug. Diese rechte Seite. Aber ihr sitzt rechts von mir, ihr seid auch klug. Okay. Uh, ist es wissenschaftlich be be bewiesen worden? So, das ist etwas, also, was wir eben anhand von auch eben Einfluss von anderen Gemeinden eben irgendwie eingeführt haben. Ist es ist eine magische Zahl, vielleicht nicht, aber hier ist der Punkt. Es geht um eine, eine, eine Zeit der Hingabe, wo wir Gott wirklich suchen. Und da ist irgendwas dran. Jesus, Er hat es 40 Tage gemacht in der Wüste. Er hat alles gefastet. Sogar Steine hat er gefasst. Ich faste Broccoli. In der nächsten Zeit. Noch ein Vorteil, wenn Gott im Mittelpunkt ist. Noch ein Vorteil von einem ein innigen Gebetsleben. Du bist Balancierte. Es herrscht Frieden. Und du bist auch ausgewogen. Du bist Du. Die ganze Welt sucht Balance. Sogar die Butterfirmen suchen balance ich habe ein Miracle Vip, also was ich immer wieder kaufe und wir kaufen die balance version und äh, die ganze welt sucht balance ausgewogenheit in ihrem leben und und das leben braucht eine gewisse wie heißt es hebelpunkt ähm, diese drehachse also und deswegen wir sprechen hier von gott im mittelpunkt und und die, unser ganzes Sonnensystem hat eine Sonne. Und das ist quasi wie, der, wie, die, wie, diese, wie, die, wie diese Drehachse für unser Sonnensystem. Jesus wurde aus dem Morgenstern beschrieben. Ist er dein Morgenstern heute? Steht er wirklich inmitten deines Universums? Er ist der Licht, der alles ausleuchtet und nie ausgeht. Eben, dreht sich alles in deinem Leben um Gott? Weißt du, es ist eine einfache Frage. Was, ich bin heute in die Kirche gegangen, um das zu hören? Ja, ich weiß, ich soll das. Aber ich möchte uns Appetit machen. Postgeschichte, Kapitel 17. Lukas schreibt hier, er, er, er sagt hier, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott sei Dank. Gott ist nicht unerreichbar. Er ist da. Er ist anwesend, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. <lacht> Nummer drei, hier ein dritter Vorteil dafür, dass wir ein inniges Gebetsleben führen, dass Gott im Mittelpunkt ist. Alles ist unkomplizierter. Wer möchte gerne ein unkompliziertes Leben führen? Mann, oh Mann, es gibt, es gibt genügend komplizierte Menschen im Leben, gell? <lacht> Schau gerade aus. <lacht> Schau nicht nach links oder rechts. <lacht> es gibt genügend komplizierte Menschen im Leben. Ich kenne ein paar und äh, ich bin auch nicht unbedingt unkompliziert. Ich, ich will unkompliziert sein. Ich habe eigentlich eine ein Predigt, was ich immer gerne predige, in Bezug auf Wege, wie wir unkomplizierte Menschen werden können. Oh, vielleicht bringe ich das mal. Aber alles ist unkomplizierter, wenn Gott im Mittelpunkt ist. Warum? Weil egal was kommt, du weißt, wer die Kontrolle hat. Egal, was kommt. Du hängst dich an ihm. Aber das ist, das ist, ja, das ist wie utopisch gedacht. Nein, das nennt man Glaube. Glaube, die Berge versetzen kann. Die Bibel spricht darüber. Ja, aber wie, wie, wie kann ich eine solche Glaube entwickeln? verbringe Zeit mit Gott. Ja, aber ich weiß nicht wie. Fang an. Kommt zu einem Gebetstreffen hier. Wir werden euch helfen, wir werden mit dir zusammen beten. Sei authentisch genug zu sagen, ja, ich, 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 ich will mehr. Häng dich an jemanden. Also besuch eine Kennengruppe. So, so wichtig, dass wir zusammen beten. Wenn dein Gebetsleben momentan ein bisschen, bisschen steif ist, ein bisschen, dann, dann komm zusammen mit anderen. Lass dich an, eben anstecken von, von anderen. Lerne, wie wir anderen beten. Und hier ist es sowieso kein Wettbewerb, Wettkampf, also wer der, der Weltmeister Beter ist. Ich kann besser beten wie er. Schau mal, wie lang ich beten kann. Und, und eben diese Stimme, äh, eben manchmal, eben, er, er fährt hoch mit der Stimme und dann, dann. nein, darum geht es nicht. Gebet ist Herzenssache. Gebet ist Herzenssache. Du weißt, wer die Kontrolle hat in deinem Leben. Die Entscheidungen, fallen dir viel leichter zu treffen. Na, vielleicht soll ich das nicht tun. Na, keine Frage, ich will das nicht tun. Oh Gott, du bist im Mittelpunkt meines Lebens. Wir wollen Gott wirklich näher kommen. Aber es bleibt, wie ich gesagt habe, zweidimensional, wenn wir nur für uns beten. Und so in die nächste Zeit, eigentlich, ich habe hier eine Reihe Dinge, die ich noch gerne bringe, über, über Popeye, Kennt ihr noch Papai? Papai? Eben der Zeichentrick, okay. Popeye-Momente und, und wie, wir, äh, wie wir wirklich erkennen können, äh, dass es Sachen in unserer Welt gibt, die uns aufregen sollen. Ähm, ich kann es nicht mehr, wisst ihr noch, so, wo Papai, wo er gesagt hat, dass ich jetzt nicht mehr ausstehe? Wie hat er das gesagt? Ich kann es nicht mehr ausstehen. Und dann er, frisst er seinen Spinat und dann werden seine Muckis groß und er geht hin und verändert seine Welt. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die uns aufregen sollen in unserer Welt. Und, und wir werden darüber lernen, was es heißt, also durch das Leben zu gehen mit offenen Augen, mit Gott in unserem Herzen, wenn er mitten in unserem Herzen ist. Eben das, was ihn bewegt, weil er mitten in deinem Herzen ist. Das, was ihn bewegt, wird dich auch bewegen. Und dann, äh, du musst nicht irgendwas hochpushen in dir, äh, ich, ja, ich muss bewegt werden. Von, nein, du, du wirst automatisch bewegt. Und das nimmt man eine göttliche Reaktion in Bezug auf Ungerechtigkeit in unserer Welt. In Bezug auf Menschen, die du kennst, die diesen guten Gott noch nicht kennen. Und, 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 und du willst einfach automatisch dafür beten. So werden diese Dinge anschauen in nächster Zeit. Werdet ihr dabei sein? Ich möchte gerne eben für uns, für uns beten heute. Und wir möchten gerne. Einfach diese nächsten 21 Tage, heute, heute geht's los und, und du kannst dich einklinken, du kannst eben, du, du, du musst nicht. Aber ich glaube ganz fest dafür, dass Gott etwas ganz Besonderes in deinem Leben tun möchte in diese nächste Zeit. Ich bin mit Erwartung in diese Zeit hineingegangen. Ich bin voller Erwartung, auch für mich, in Bezug auf meine Rolle als, als Vater. Ich habe drei Kinder. Ich habe eine Ehefrau. Seit 21 Jahren. Und ich möchte eine noch bessere Ehemann werden dieses Jahr. 2017. Eine noch bessere Papa werden. Noch bessere Pastor werden. Ich bete für, für Sarah, für Alex, so wie sie diesen Campus hier führen. Auf dem Weg hierher heute Morgen. Ich, ich habe meine Hand ausgestreckt über, über Freiburg. Gott, wir beten. dass ist eine Wille geschieht? Lass uns bewegt werden von das, was dein Herz bewegt, Gott. Ich will wegschauen von von gewisse Ablenkungen in meinem Leben. Nicht, nicht dass Hobbys schlecht sind. Hallo. Versuche mich auch fit zu halten und, 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 und ich habe gewisse Dinge, die mich interessieren. Das heißt nicht, dass diese Dinge schlecht sind, aber wenn wenn sie mitten Fokus sind in deinem Leben. Und wenn Gott nicht der Mittelpunkt ist, in, in, in den Mittelpunkt ist, dann ist es verkehrt. Das heißt nicht, dass diese Dinge schl schlecht sind. Und so, Gott, wir beten. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, du hast mich gesehen, verbunden in meine Sünde, hoffnungslos, ohne dich. Gott, ich danke dir, du hast zuerst reagiert. Du kamst, wo ich noch lieblos war, voller Sünde und Jesus Christus, Immanuel, Gott mit uns, du bist gekommen. Und Gott, ich danke dir, du hast mein Herz erobert. Du hast die Herzen von vielen Menschen hier auch erobert. Und Gott, wir möchten gerne, dass das Du uns deine Wille vielleicht erneut offenbarst in Bezug auf unser Leben und unser Auftrag und, und gewisse Dinge, die uns gezeigt hast, also die wir unbedingt tun müssen. Und, und Gott, wenn es, wenn es hier welche gibt, die vielleicht das Gefühl haben, sie sind, sie sind fern von dir. Sie wissen nicht, ob sie dir gehören oder nicht. Sie wissen nicht, wenn sie heute sterben würden, ob sie die Ewigkeit mit dir verbringen würden. Gibt es eine Ewigkeit? Absolut, absolut. Und so, ich möchte für welche hier beten. Jetzt mit allen Augen zu, du sagst, heute, ich weiß nicht, wie es zwischen mir und Gott aussieht. Ich muss eine Entscheidung treffen, für ihn. Wenn du hier bist, und du hast noch nie so richtig eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, Gott, dein Leben hinzugeben, Du möchtest gerne die Chaos in unserer Welt entfliehen. Das heißt nicht, dass, dass alles aufs Mal, äh, auf einmal äh, äh, Picobello wird und so weiter. Das Leben ist ein Kampf. Aber du hast jetzt wenigstens einen Kampfpartner. Und er heißt Gott und er Und er kennt sich aus. Also du möchtest ihm dein Leben anvertrauen, wenn du hier bist. Mit allen Augen zu. Nur, nur, nur damit ich weiß, dass hier welche betroffen sind. Dass du Du sagen würdest, ja, würdest du mich einschließen in ein Gebet und würdest du für mich beten? Ich möchte gerne eine Entscheidung für, für Gott treffen heute. Nur ganz kurz, zeig mir mit erhobener Hand. Nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Ich möchte hier keine bloßstellen, ich möchte nur wissen, dass, dass ich für dich beten soll. Du sagst ganz mutig, ja, ich möchte heute Gott nachgehen, ihm nachfolgen. Gemeinde, ich, ich bete für, für uns, Gott, dass wir dass wir wirklich neu erblicken. Deine Liebe in diese nächste Zeit, Gott, dass, dass wir wirklich erfahren, äh, was Dein Heiliger Geist uns sagt. Und wenn Du immer wieder auf der Oberfläche unseres Herzens kratzt, Gott, dass wir, dass wir nachgeben in Bezug auf gewisse Dinge, dass wir wirklich erlauben, dass Du im Mittelpunkt bist in unserem Leben. Gott. Das ist mein Gebet für jede Einzelne hier. Und ich weiß, anhand von Matthäus, Kapitel 6, Vers 33, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird dir alles zufallen. Dann wird dir alles zufallen. Und so Gott, ich danke dir. Du wirst beweisen, dass du gut bist und dass du dein Wort treu bist. Und ich danke dir für dein Segen. Segen in Jesu Namen. Amen, amen.